0: Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, hoy algo diferente porque también hemos conectado con, con la sala de... he creado una sala en Twitter y otra en Clubhouse, ¿vale? Eso es una cosa que lo estoy probando hoy con Julio y, y una cosa que me gustaría hacer de cara a futuro y así daros la oportunidad de, si podéis conectaros en el mismo momento que estamos grabando este podcast, pues de, de viva voz podéis plantear alguna duda y así pues el podcast pues se hace como, como eso, ¿no? Como una, una grabación de, del propio podcast, pero también una tertulia en directo. Hoy tengo conmigo a Julio, ¿vale? Julio es un arquitecto técnico eh, ubicado en Cartagena, en Murcia, España. Y, y bueno, Julio lo, y yo nos conocemos porque, bueno, Julio entró... Tú entraste, fue conmigo en, en, en el curso de negociación, ¿no, Julio? Si no me sí, digo. sí, en el claro. curso de negociación,
1: efectivamente.
0: Y, y, bueno, hoy nos vamos a hablar de negociación. Hoy el propósito es que Julio... En una de esas reuniones que tuvimos eh, los alumnos y tal, pues surgió el tema del cambio de uso de local y justamente pues yo estaba buscando un, ar un arquitecto técnico para, para preparar este contenido que hoy vamos a comentar. Y Julio pues casualmente eso, ¿no? Dijo, mira, yo soy arquitecto técnico y tal y, y hemos estado trabajando esta semana un guión que seguro que os va a servir de base para los que estéis contemplando la posibilidad de comprar un, un local que, que pueda tener la posibilidad de convertirlo a vivienda. Vale, es algo que yo no he hecho nunca y de hecho tenía mucho interés en preparar este contenido con, con Julio. Y porque yo siempre he comprado local sido para alquilarlo para locales. Entonces, bueno, Julio, lo primero, pre preséntate un poco, vale, antes de meternos en materia y así pues que la gente te, te conozca. Aunque igualmente dejaré por pues, eso, no tu contacto, tu web y tal en, en la descripción.
1: Pues nada, yo. Soy arquitecto técnico, ubicado, como decías, en Cartagena, en Murcia, España. Eh, y me dedico a... Eh, muchas veces cuando me piden que me presente, eh, digo que me dedico a solucionar problemas relacionados con los edificios desde su concepción, desde antes de que, de que nazcan, ¿no? desde que, que, uh -huh. que sus padres lo están pensando... Es decir, en fase de proyecto, eh, a, 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 al nacimiento, a la construcción eh, y luego también a, durante la vida del edificio, pues, eh, pues hacer las operaciones de mantenimiento, de, correct, de, re, de reparación, rehabilitaciones que, que sean necesarias y luego en algún caso también nos dedicamos a demolerlos. Así es que, eh, pues eh, hago un símil esto de. Con, con una persona ¿no? y eh, acompañamos al edificio desde que nace hasta que hasta que en algunos casos cuando deja de ser útil pues eh, muere. Estupendo
0: ¿no? Y, y, y nada más. Pues genial, además llevas bastante tiempo, ¿no? O sea que no, no estás de becario. Sí, no, no, <ríe>
1: becario estuve hace ya tiempo. Estuve hace ya tiempo. Eh, llevo ya pues 25, 25. Empecé en el, en el 97 en un despacho a de trabajar así es que, que, y, en el, y en el 99 ya empecé como titulado, así es que ya hace eso. ¿Has visto, que... ¿has visto alguna crisis,
0: Julio, tú también? ¿Tú también sí, 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 ya lo hemos comentado alguna vez, sí, sí, ¿Alguna, alguna he visto y la he sufrido en mis carnes también. Así que... También, también, porque eso sí que también os afecta. Sí. Entonces, bueno, eh, para poner un poco en contexto a, lo, a los oyentes, ¿vale? Hablamos de locales comerciales, ¿vale? No, no, no hablamos ni de oficinas, ni de trasteros, ni tampoco plazas de parking, ¿vale? Uh -huh. eh, vamos a ir comentando un poco, lo hemos dividido con lo que viene a ser en, en cinco pasos y vamos a ir comentando uno a uno eh, un poco lo que viene a ser, pues, tanto los requisitos, comprobar la viabilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, el primer paso, Julio, y... Y te paso la palabra, sería comprobar la viabilidad del proyecto, ¿no? comprobar si es viable realmente ese local que estamos viendo, valorando, si es eh, viable convertirlo en vivienda, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos eso, Julio?
1: Pues, a ver, eh, todo esto depende mucho de la normativa eh, municipal o regional de la, de, del municipio concreto, ¿vale? Eh, pero mmm, lo primero que tenemos que mirar es que cumpla la normativa de habitabilidad, ¿vale? es decir, que sea, eh, que sea posible inscribir ese, ese local como vivienda, eh, tanto en catastro como en registro y escriturarlo como, como vivienda. Eh, para eso se marcan unos requisitos mínimos pues, de, de superficie, por ejemplo, en, en Cartagena el mínimo son 40 metros cuadrados. En, en, por lo que yo sé, en, en, en el resto de, de lugares de España más o menos anda por ahí, pero puede haber variaciones. ¿vale? También tiene que cumplir unos requisitos de... En, en Cartagena, por ejemplo, también tiene que cumplir un requisito de un mínimo de fachada al exterior de la calle, que son 4 metros. Eh, también tiene que tener unas una superficies de ventilación eh, que den a esa fachada o den a un patio. Si dan a un patio interior, ese patio tiene que ser mínimo de 3x3 eh, y también tiene que tener una altura mínima de 2 de metros y medio, aunque en alguna zona puede ser menor, ¿vale? en baños, y en, y en a un pasillo puede ser, puede ser menor pero que, que la altura de las zonas eh, habitables sea eh, dos y medio. ¿vale? Eh, entonces, como norma general, en, en un local, el típico local que es un, que es un, un saco, o sea, un, 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 un esto sin fondo, eh, que, no tiene, que solo tiene ventilación por la fachada principal y que además la fachada principal es muy, muy pequeña, eso no cumpliría esos requisitos. ¿vale? Necesitamos que tenga... Algo de superficie de fachada para poder ventilar.
0: Vale, vale o sea, la, la fachada en realidad, vamos a suponer que sea, porque solo yo creo que será lo más común, ¿vale? Sí. El típico local que no da a un patio interior, sino que básicamente pues, puede tener una fachada de 4, 6, 8 metros, imagínate tú, sí. eh, pero solo la única, y tiene, pues bueno, vamos a pensar que tiene una distribución más o menos rectangular, pero que solamente tiene la fachada. ¿Con la fachada podríamos cumplir el requisito de la
1: ventilación? Reduce, es decir, depende. Si es, si es muy profundo, eh, se reduce eh, la superficie que puedes usar como local. Porque las partes del, del fondo no, puede, no pueden contar como, como superficies o por lo menos... No podrías eh, poner en, esa, en esas partes del fondo, no podrías poner ningún dormitorio, ninguna sala de estar, eh, tendrías que habría que ver si ahí se pueden distribuir pues, eh, los baños, ponerlos a que vengan a esa zona, etcétera, eh, para que las, las estancias principales, es un dormitorio eh, y, y salón, comedor, pues sí que tengan ventilación. ¿vale?
0: Pero ventilación puede ser a través de, un, de una serie de conductos o tiene que ser directamente a, a ahí. Porque la fachada ah. al final no podemos... Si, si, imagínate que tuviésemos esos cuatro metros de fachada. Pues si tenemos que poner en cuatro metros, imagínate tú la, la puerta de acceso
1: y claro. salón y dormitorio,
0: no, no, no podemos.
1: Claro, ahí está el, 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 en, una, en una fachada, que, o sea, en un local que solo tenga cuatro metros. Y, y, que, y que el resto de superficie la tenga hacia el fondo uh -huh. Pues va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Porque tú, un dormitorio no puede ventilar con conductos Un dormitorio no, no. Tiene, que, tiene, no, tiene que tener iluminación y ventilación eh, O a fachada O a un patio interior Y no todos los patios interiores valen Necesitamos uno que sea de 3x3 Vale, 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 en,
0: vale. Algún,
1: en algún caso En algún caso pero, por ejemplo, cuando, cuando ya hay una vivienda, hay veces que hay viviendas antiguas eh, en las que el, el dormitorio, un dormitorio ya existente da un patio que no es de 3x3. En ese caso, cuando se reforma la vivienda, sí que a veces el técnico municipal te admite que sigas poniendo ahí el dormitorio, pero porque ya era una vivienda y ya eh, existía ahí ese dormitorio. Eh, claro. Pero, claro, en un, en un caso de un cambio de uso... Ya te digo, todo esto también depende de, de, mucho del ayuntamiento, ¿no? Y, y, y muchas veces todo esto hay que ir a hablarlo con el técnico municipal, que es el que va a dar la licencia y es el que te lo va a aprobar, y, y, y porque hay muchas veces que hay que depende un poco de su criterio. Pero eh, por norma general, mmm, si, si no se dan esas condiciones, lo vas a tener difícil. Vale, ah, vale, no, eso ayuda porque, bueno, de esa manera a la
0: hora de, sobre todo yo pensando, la gente que pueda escucharnos. Y que se ponga a buscar, ¿no? Pues ya de esa manera, claro. pues, de un solo vistazo, dice: Bueno, sé que si tengo una fachada pequeña, solo voy a tener un dormitorio, porque no voy a poder claro Pero claro. si tengo una fachada, con, o sea, lo, lo suyo sería que fuese rectangular, pero el lado largo del rectángulo, que fuese
1: toda la claro, fachada. Que vale, sea vale. que sea fachada, sí. Vale, sí. vale. O, que, o que sea un local en la esquina, por ejemplo, que tenga dos fachadas, en ese caso también, ah, o claro. que haya un patio interior. Vale. vale, vale perfecto, vale. Eh, anotado,
0: ¿vale? Igualmente esto lo puedo preparar, se me está ocurriendo, Julio, lo, puedo preparar un pequeño resumen y así luego, pues bueno, la gente que lo tenga, lo tenga escrito. Claro, Venga, vamos sí, a pasar sí. al segundo punto, normativa. Cumplir la normativa. A ver, ¿qué nos puede orientar un poco en este tema de
1: normativa? Claro, bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿vale? Que eh, también siguiendo con la, ya dejando un poco de lado la, la habitabilidad, eh, en la normativa municipal eh, te dicen, por ejemplo, eh, en qué sitios y en qué no se puede construir una vivienda. Eh, en este caso, eh, si ya hay, si en el mismo edificio ya hay viviendas, no, no, no debemos tener problemas en ese, en ese aspecto, pero hay cosas que hay que comprobar. También a veces te piden que cuando haces una vivienda nueva, por ejemplo en Cartagena Pasa, no sé en otros municipios, pero en Cartagena Pasa, eh, si construyes una nueva vivienda, esa nueva vivienda tiene que tener eh, una plaza de aparcamiento, tienes que justificar que hay una plaza de aparcamiento para esa vivienda, ¿vale? Aunque sea en otro eh, edificio, aunque
0: sea en otro sitio.
1: Si es en otro edificio, si lo justificas que está en otro edificio, pues a lo mejor... No, no lo sé yo siempre en siempre los que yo he hecho aquí en Cartagena siempre lo hemos justificado en el mismo edificio pero, pero si es en otro pues um, a lo mejor también, también, eh, también es válido y luego también hay que tener en cuenta um, edificios eh, que estén catalogados o protegidos y que estén en el entorno VIC. en el entorno BIC que son de bienes de interés cultural Vale, a lo mejor tenemos un edificio que el edificio no tiene ningún interés arquitectónico, no tiene nada, tú lo ves y dices, oh, un edificio normal que no, que no tiene nada de especial, pero está en un entorno, está cerca de unas ruinas eh, eh, de vete a saber qué año y vete a saber que a lo mejor ni sabías que estaban y resulta que eso es un entorno big y no pasa demasiado, pero sí que afecta porque entonces... Eh, cultura, tiene que dar la aprobación, el proceso se, se ralentiza un poco, ¿vale? Son cosas que, hay, que, que va bien saber, más que nada para, para tenerlo previsto, para planificar. Normalmente, mmm, con esto de, de, de un edificio que en, en un entorno BIC no pasa nada, pero mmm, sí que ralentiza el proceso. Y en edificios catalogados o protegidos sí que ahí afecta mucho porque a lo mejor no pueden modificar fachada, o a lo mejor eh, no puedes, eh, tienes que conservar cierta tipología de construcción, etc. ¿Vale? Entonces eh, es muy, muy importante mmm, también mmm, después de ver la habitabilidad, comprobar cómo va, qué, qué, qué dice la normativa municipal eh, con respecto a, a las viviendas en, ese, en esa zona, en esa, en esa parcela concreta. Eso se, se consulta normalmente en el. En, en la web del ayuntamiento muchas veces está disponible toda la normativa municipal eh, y, con, con, y llamando al ayuntamiento también te lo, te lo facilitan, etc. ¿vale? Es eh, normalmente eso está definido en el plan de general de, de ordenación urbana del, del, de la localidad.
0: ¿vale? vale, o sea, el ayuntamiento al final sí o sí eh, es quien nos va a orientar tanto la parte normativa, la parte técnica... Sí. y hombre, entiendo yo que muchos ayuntamientos, pues a lo mejor de locales, de locales, perdón, de localidades quizás más pequeñas, pues bueno, no, no creo que tengan una super web, super completa, pero bueno, siempre... Siempre acercándose, ¿no? Uno puede preguntar. Exacto, allí. exacto, exacto. Y,
1: y bueno, sí, no, una web súper completa no, los ayuntamientos más, más pequeños no tienen toda la documentación colgada en la web, claro. pero, pero bueno, por contra, en esos ayuntamientos más pequeños a lo mejor es fácil por teléfono eh, llegar a hablar con el, con el técnico municipal y a lo mejor te puede enviar la, la información por correo o cosas así, lo digo, claro. Sí. Pero bueno, y en los ayuntamientos en los ayuntamientos pequeños hay menos claro, facilidades, pero claro, pero es más fácil llegar a contactar, lo digo por la por mi experiencia, ¿eh? a lo mejor hay, hay por ahí hay ayuntamientos pequeños que, que tienen sus peculiaridades.
0: Sí, porque bueno, ayuntamiento y localidad en España hay, pues imagínate, miles. Aquí, claro. aquí depende mucho de, de eso. Claro. Vale, 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 vale. Y tercer aspecto, ¿vale? Bueno, ya imagínate que, bueno, si, si ya hemos encontrado algo que visualmente, incluso sin visitarlo, ya podemos, porque en fin, yo, yo lo que veo, y seguramente muchos estén pensando, es comprar algún tipo de local comercial que, como estrictamente comercial, no lo sea, porque esté mm. en tercera o cuarta línea, pero esté en una zona en la que el metro cuadrado de vivienda, pues evidentemente, pues sea, sea medianamente sea alto. alto sí. Claro, claro. Eh, los locales, el problema que hay es que la primera línea es muy cara y la cuarta línea no vale nada, es claro. súper extremo. No es como en un bloque de pisos, que sí, el ático puede ser más costoso que el primer piso, pero bueno, hay menos diferencias. Y, y bueno, esto ya nos ayuda, pues bueno, vamos buscando y incluso sin, sin hacer una visita por internet, ya con eso que me has dicho, la fachada y sabiendo que la sala de estar... Eh, o los dormitorios, pues tienen que sí o sí tener ese, ese acceso por ventilación. Vemos el tema de normativa, que todo esto incluso se puede hacer, yo creo que entiendo, relativamente rápido, sin tener que incluso, bueno, meterse a negociación todavía. Pero aquí hay un punto, ¿vale? El tercero, el tercero de cinco, sí. que es la comunidad de propietarios. Sí. sí Coméntanos sí. sobre el tema de la comunidad de propietarios.
1: Pues a ver, la comunidad de propietarios... Eh... Depende un poco de su, de su escritura de visión horizontal o de sus estatutos. Eh, hay veces que es poco habitual, pero eh, hay veces mmm, que se contempla en esa, en esa escritura de división horizontal o de los estatutos eh, que sí se permite el cambio de uso de local a vivienda. ¿vale? Eso normalmente no sale. Pero si sale si está especificado y está especificado que sí que se permite, entonces no tenemos problema. ¿vale? Eh, si está especificado, esto también, también no es lo más habitual, si está especificado que no se permite, entonces ya no hace falta que sigamos buscando. Entonces ya, porque no, no nos lo van a permitir y no nos lo pueden permitir por estatutos, a no ser que se modificaran estatutos, que eso es una locura.
0: Habría que sacarlo, eh, claro, modificar estatutos de una comunidad, entiendo yo. Que sería eso. sacarlo a votación en un momento en el que haya claro. no sé cuánto porcentaje claro. de, de propietarios que representen no sé cuánto porcentaje de, ¿no? de, de superclaro, sí. de no sé cuánto. Sí, 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 sí. sí. Y Ahí que, claro, eso, claro, dificulta a, 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 mucho. Sí, 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 sí. Pero bueno, pero antes incluso de comprarlo, bueno, es que esta parte yo la veo quizá un pelito compleja, porque sí. si es propietario. Eh, no sé si, si se le podría, claro, habría que preguntarle al actual propietario si él puede dejarnos acceso al, a dicho estatuto no para, para poder verlo, ¿no? Sería lo ideal.
1: Claro, o, o, o hablar con el actual propietario a ver si nos puede facilitar el contacto del presidente o del administrador de fincas, si el administrador de fincas sería mucho más fácil, eh, para hablar con él y, y, y ver y, y que nos dé información, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto yo, desde el punto de vista del inversor, Ahí pones un poco tus cartas encima de la mesa, ¿no? Para la negociación luego supongo que eso pierde un poco de, de fuerza. Ahí tú eres más experto que yo, ¿no? Hombre, eh, el
0: tema sí es cierto, sí es cierto que evidentemente, pero eh, bueno, por otra parte, puede ser también, o sea, esa misma carta sobre la mesa, pues bueno, pues tienes que también luego usarlo a tu favor para decirle, mira, que es que, claro. es que tu local si no, no vale nada. Es que, claro, pero, me lo estoy pensando comprar por, por, por esto. Luego ya, voy claro, ya claro. negociar el precio, pero... Claro, claro, claro. Pero, pero una pregunta, Julio. ¿En los estatutos de, la, de todas las comunidades es algo que, es, que puede o que no, no que no se especifique? O sea, te pueden... No, hay veces, hay veces que
1: no se especifica. Ese es el caso que nos quedaba por comentar. Es decir, hay veces que está... Muy pocas veces está especificado y, y, y se puede. Muy pocas veces está especificado y no se puede. Y en la mayoría de casos no está especificado. Si no está especificado, hay que pedir autorización. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, no podemos... Eh, es un punto delicado porque no podemos pedir autorización si no somos propietarios. Claro. Eh, eh, entonces, la opción ahí es hacer un tanteo mmm, hablando con el, con el administrador de fincas y con el, y con el, con el presidente y, y decir, oye, mira, yo estoy pensando en comprar el local y estoy pensando en comprarlo para pasarlo a vivienda. ¿Habrá algún problema tal? No sé qué. Mm, claro, la comunidad puede negarse, pero también es verdad que a una comunidad también podemos vendérselo diciendo, oye, eh, es, para una comunidad es mucho más beneficioso que un local sea vivienda que no que sea local, porque mm, puede, ese, ese local día de la mañana puede acabar convirtiéndose en un bar eh, que estén de cuerda hasta las tantas de la mañana, eh, en un taller con... Sí, algo de exacto. maquinaria ruidosa que tal entonces mm. es el, el punto que tenemos a nuestro favor es decir, hombre, el, el el paso de local a vivienda eh, es para la comunidad de propietarios es más beneficioso que no mm, que siga siendo local y, y tal. luego además eh, para, el, para el reparto de tas de, de las claro de las de, cargas los, de, de los gastos, comunitarios, gastos ¿no? de los gastos comunitarios y tal también hay diferencias y se pueden considerar diferencias si, hay, si un local es vivienda o no lo es, etc. Entonces, eh, pues ahí podemos, o sea, tenemos un punto a favor, pero no deja de haber cierta incertidumbre. O sea, puede ser que en algún caso te compres el local, tú haces el tanteo y luego te, te digan, la comunidad te dice que no puedes, que no puedes hacerlo. ¿Presentar
0: esa consulta a la comunidad, Julio, de ¿sí? si es posible o no? Eh... ¿Te, ¿Te requeriría también la misma votación que hace un cambio de estatuto?
1: ¿O no? no yo, yo creo que no. Yo creo que el cambio de estatutos es más. Ahí. Yo sí, no, habría que preguntarle es... al administrador de finca, ¿no? Que ahí, claro, al no, administrador no de fincas. Eso vale. es ley de propiedad horizontal y ahí es más cosa de abogados. Pero, pero yo creo que no, ¿eh? Creo que no. Vale,
0: pero bueno, te digo. Bueno. Vamos a ser optimistas, Julio. Vamos a suponer que nos encontramos en uno de esos pocos casos que, vale la comunidad nos da lo que hay. Y tenemos un no. local rectangular que nosotros, más o menos, decimos aquí pueden salir dos habitaciones, un salón o lo que sea. Sí. Ya hemos pasado tres de los cinco pasos. El cuarto, Venga. licencia de obra. Aquí, aquí ya empezamos con la, la, parte, la parte que me gusta, la obra. ¿Qué, qué nos puedes Venga. comentar de la obra, Julio? Vale. Eh,
1: la licencia de obras, mira afortunadamente, hace unos años... Bueno, eso conlleva algunas complicaciones, pero afortunadamente hace unos años se, se cambió la, hubo una ley para agilizar trámites administrativos y hay muchos trámites que se, puedan, que se pueden hacer mediante lo que se llama una declaración responsable, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que eh, antiguamente había que, para hacer casi cualquier obra, había que pedir permiso al ayuntamiento y no podías, espera, no podías empezar hasta que... Hasta que te habían confirmado que te la concedían. Y eso sí. podían ser dos, tres meses, una cosa así. Pero eh, con una declaración responsable, eh, tú presentas la documentación y en un. En, teóricamente casi inmediatamente puedes empezar la obra. Es recomendable esperar unos 15 días, porque a veces la, la documentación que presentas, pues eh, le falta un. un papel o hay una pequeña formalidad que, que no está bien y entonces el ayuntamiento tiene ese plazo de 15 días para solicitarte eh, alguna corrección. Pero eso quiere decir que de, de tres meses que teníamos que esperar antes a empezar la obra, ya podemos a, 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 lo hemos acortado a 15 días. ¿vale? Bueno,
0: un punto positivo para las administraciones, ¿no? Ahí...
1: Sí, 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 sí. sí Claro, la, la, la cosa es que Tú presentas una declaración responsable, y en esa declaración responsable lo que dice es que tú te haces responsable de que lo que tú vas a construir cumple la legalidad. Correcto. Si luego, si luego el ayuntamiento, o sea, si luego por lo que sea se comprueba que no la cumple, eh, el ayuntamiento te puede pedir que restituyas al estado original, es decir, que demuelas todo lo que has hecho. Pero bueno, mm, normalmente sí, Acompañado
0: esto, de un arquitecto técnico, evidentemente, ya. Claro, claro, claro. Bueno, sí, esto,
1: esto no lo hemos dicho, pero, pero en todo esto. Eh, o sea, es muy recomendable, muy recomendable tener un, un técnico acompañándote de la zona que conozca un poco todo porque bueno
0: claro, eh, si no, y no, ya sea posible estaba pensando que sea un arquitecto técnico que incluso si sea posible que ya incluso tenga los contactos pues de, de, claro, de, de el, que de, conozca a la gente del ayuntamiento etcétera,
1: que sepa a quién hay que preguntar, a quién hay que eh, ver eh, normalmente hay veces o sea nosotros aquí en, en los ayuntamientos de la zona pues es muy normal vas con el con el cuando tienes alguna duda vas con el proyecto al técnico que que, que sabes que lo no va a revisar y tal para que te diga pues oye pues sí esto esto vale o esto no vale o esto hazlo así o esto algo
0: vale, eh, vale vale y dentro de la documentación así eh, ¿qué, ¿qué documentación sí, tipo se suele preparar?
1: la documentación eh, para, para una obra de este tipo te piden eh, un proyecto que en este caso mmm, si hay una hay una peculiaridad aquí y es si el edificio eh, ya tiene viviendas eh, o sea, por ejemplo, un, un edificio típico, el típico bloque normal, de viviendas sí, normal, claro. el, el típico bloque de viviendas que tiene um, viviendas sí. en, en, las, en todas las plantas, excepto planta baja que tiene locales comerciales. En es ese normal. caso Sí, sí, sí. Es, lo, es lo normal y es lo que, lo que tal eh, Pues en ese caso sí que eh, te sirve, el, el, o sea, el arquitecto técnico puede hacer un, un, el proyecto de, repa, de reforma de, de ese local y en ese caso sí que se hace también con declaración responsable. Pero... Sí, a veces también pasa, no es, no, no es tan normal, pero a veces también hay edificios completos que son locales, que, por ejemplo... Eh, no en, sé, un centro comercial o algo así. Claro, un centro comercial o... Los centros comerciales nuevos ya no, no están pensados para poder cambiarlos a vivienda, pero sí que hay en algunas zonas mmm, edificios que se concibieron como centros comerciales un poco a la antigua usanza, que eran eh, pues un, un, un gran... Eh, edificio de todo Planta Baja con muchos locales comerciales y, y eso era un pequeño centro comercial de los antiguos que estaba ubicado en un barrio. ¿no? En ese caso no hay vivienda en ese local, y, o sea, no hay vivienda, no hay ninguna vivienda en ese edificio y si quisiéramos pasar una de esas, uno de esos locales a vivienda, eh, ya no podría hacerlo un arquitecto técnico, el proyecto tenía que hacer un arquitecto y eh, seguramente aquí ya depende un poco del ayuntamiento, pero el, el, eh, la licencia tampoco la puede se puede solicitar por declaración responsable y ya sería más complicado. ¿vale? Claro. Ahí ya sería, pues bueno, el proceso
0: de, de la espera. Pero bueno, eso sí. hablamos de lo más atípico, lo más típico. Sí, eso lo es, que es, con viviendas a los bajos sean, sean comerciales. Exacto. Vale, ¿vale? Vale. Y,
1: y luego pues hay que, eso, para pedir la declaración responsable, pues, hay que, eh, se, se necesita un proyecto, eh, un estudio de seguridad, tienes que presentar la documentación tu DNI, eh, tienes, hay que pagar las tasas, eh, presentar a veces pues, el plano de, de la, del plan general en el que esté ubicado el local para que vean. Eh, donde está ubicado exactamente, la referencia catastral, cierta documentación, depende un poco del ayuntamiento. ¿vale? Sí,
0: pero bueno, eso, eso en cierta manera el arquitecto técnico sí. es
1: quien lo prepara, ¿verdad? Julio, sí. Um, hay, hay muchas veces, o sea, yo como arquitecto técnico, hay veces que, que las obras que, que preparo proyectos pues cuando el cliente no lo sabe no sabe muy bien lo que hay que hacer, pues yo se lo preparo y ya está y hay veces que el cliente sabe muy bien lo que hay que hacer y me dice, no, no, tú déjame que ya lo hago ya. perfecto, pues, pues lo hace él pero sí, los, los técnicos que estamos acostumbrados a, a trabajar así pues eh, muchas veces ya lo hacemos nosotros vale y preparamos todos nosotros
0: y bueno, y, y como último paso ya entiendo que después de ejecutar el proyecto, ¿vale? hemos terminado la reforma y ya tenemos nuestra vivienda el último paso, el registro, ¿no? Ya con eso... Eh, pero no
1: nos ahí te ha saltado el, lo de la contratación de la obras en sí. Con esto hemos pedido licencia. Hasta ahora hemos pedido licencia.
0: Ah, vale, exacto. Tenemos la licencia, ahora ejecutamos la obra, ¿no? Que, bueno, es prácticamente claro. martillo y <ríe> la obra en sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, la obra en sí... Claro, yo, yo ahí... Eh, para hacer la obra, recomiendo, aparte de, de, de que tengas un técnico de confianza que esté un poco encima del asunto, eh, pues a la hora de buscar empresas, etcétera, pues eh, partiendo del, del proyecto del arquitecto del arquitecto técnico, pedir precios a diferentes empresas, a, a un mínimo de tres, ¿vale? Sí. Y, y yo suelo recomendar no coger nunca al más barato, sobre todo si la diferencia es muy grande. Es, un, es muy tentador, ¿no? Tienes dos ofertas eh, que están en claro. 85... Dos ofertas en 85 y una en 40. Dices, ¿cojo el de 40? No, error, ¿vale? Porque el de 40, ya sea en dolor en dolores de cabeza o ya sea en, en sorpresas y dinero, luego eh, te vas a arrepentir, ¿no? Eh, entonces, yo suelo recomendar no coger nunca el más caro tampoco hace si falta cogerlo, eh, pero coger el que esté por el medio, y fijarse también en otras cosas, no solo en el precio, es decir, en, en empresas que por su trayectoria pues hayan hecho obras similares, que tengan más o menos, sean reconocidas en la zona, tengan experiencia en la zona, etc. Eh, porque, bueno, eso nos, siempre nos va a dar un poco más de, de, de garantías de que la obra nos vaya a salir bien. Claro,
0: claro luego eso, vez, el, tema, el tema de
1: la reforma de, no, no, eso es, es un mundo es un mundo y, y, y bueno, y ahora es lo, que, lo que hemos comentado alguna vez está, ahora está mucho más complicado yo ahora estoy con empresas con las, que, con las que he trabajado varias veces y me han funcionado muy bien pues con algunas de ellas incluso ahora estamos teniendo problemas porque hay, un, hay problemas generalizados en el sector de suministros de subidas de precios, no. etc. y eso está ahora muy, 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 o sea, es muy complicado ahora, ahora hay muchas empresas con las que tenemos, son, son incluso las, las, las empresas serias, están dando pues, problemas de plazos, problemas de, no de ejecución, las que son serias no tienes problemas de ejecución, pero, pero quieren seguir haciéndolo bien, pero les cuesta encontrar el personal o el material, etc.
0: claro. Entonces, pero ya hemos terminado la obra imagínate que hemos vale. capeado esa parte que para mí es tediosa pero hemos terminado la obra
1: y el paso último sería, Julio Pues, pues al finalizar hacemos eh, los, el técnico que, que ha llevado la obra tiene que hacer el certificado final de obra eh, y, y entonces eh, con eso se, se escritura y se inscribe eh, en registro eh, y, se y se hace la, mod la modificación en catastro. ¿vale? El certificado final de obra también hay que presentarlo normalmente en el ayuntamiento. Eh, y, y, y la cédula no la dan. Y, y la cédula eh, haces una. se tramita ahora por una por lo mismo que antes una declaración responsable. ¿vale? vale. Eh, con, una, con una declaración responsable. Eh, que en, en la que presentas eh, el mismo certificado final de obra, la escritura, la inscripción en registro, la inscripción en catastro, todo esto, pues eh, presentas todo eso y con eso te dan eh, lo que antes se llamaba la acción de habitabilidad para mm, conseguir los, los suministros, ¿vale? Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, suministro, a ver, pero bueno, suministro, en claro, suministro. Como local
1: habría, ¿no? Porque si no, claro, el CEO, claro. Claro, lo que pasa que mmm, a lo mejor aunque, aunque tengas, ya lo tengas... Hay veces que hay, local que no, que no, hay locales, puede, puedes encontrarte con un local que no tenga suministro de, de agua, por ejemplo, porque siempre se haya usado como garaje, ¿vale? Mm, vale. Pero, de forma, vale. De... Pero si
0: es local, local sí que, sí que tiene suministro. Sí sí, bueno, locales, sí, sí. Sí, locales sí. sí. sí, sí. Vale, estupendo. Eh, vale, voy a ver si alguien de, de aquí... A ver. Alguien del grupo, porque antes me salió un aviso que alguien había levantado la mano, por si alguien tuviese una duda ahora que, digamos, bueno, hemos comentado todo el proceso, tengo abierto la sala de Clubhouse y la sala o el espacio que le llaman en Twitter, ¿vale? Si hubiese alguna pregunta de alguien que haya escuchado parte o todo toda la, la entrevista, pues bueno, ahora... Si no me equivoco, bueno, en Clubhouse le da a levantar la mano y ya, pues bueno, le paso la palabra. Si no, pues bueno, pues igualmente nosotros eh, cerramos y, y el podcast lo subiré pues la semana que viene. Que, que bueno, la gente que la escucha en directo, pues lo, ya se lo, habrá, se lo habrá, ya, escuchado. Ya se habrá. Exactamente, exactamente. Y ya, pues bueno, y, y prepararé eh, como un, un breve resumen de por escrito de lo que hemos comentado que también me ha parecido muy interesante por los que quieren pues son ¿no? una guía rápida, porque al final aquí pues, bueno, pues habla, hemos estado hablando de que si metros de fachada, que si tal que, que todo al final hay que eh, cotejarlo con el ayuntamiento ¿no? Pero, sí. pero bueno, entonces vamos a ver, aquí creo que no tengo ninguna mano y en Twitter creo que tampoco vale, pues entonces, en ese caso, Julio eh, Aquí no podemos compartir fotos porque estamos solamente con audio, sí. pero igualmente sí. si quieres podemos preparar para la parte escrita, podemos preparar un, lo que viene a ser sí. eso. Un, me sí. pasa un, un, breve, un pequeño material gráfico porque sí. al final yo creo que, que cuando uno ya lo ve visualmente la transformación, que me dijiste mm. que, hecho, que tenías tú, ¿verdad? Varias, varias fotos del antes y sí. de después y tal, pues si sí, me las pasa lo, lo dejo ilustrado y, y bueno, yo, yo sí es cierto, así haciendo un poco recapitulación, conforme iba hablando contigo, yo sí que tengo un local que creo que podría encajar bastante en, en lo que viene a ser lo, lo, el primer y el segundo aspecto. Me sí. faltaría confirmar con la comunidad, que eso sí que es verdad, sí. nunca lo he preguntado. Pero lo voy, voy a mandar un correo de consulta y, y ya también incluso valoro, valoro esa posibilidad, porque claro, yo, yo a nivel de precio de, de local pues, pues puedo darle un valor. Pero a nivel de vivienda, pues te... voy a analizarlo claro, pues, para ver claro. si compensa hacer el, el cambio en ese local. Claro,
1: claro, claro. Vale. Este, este cambio también es algo que hemos comentado, pero este cambio muchas veces eh, también eh, tiene un mercado mmm, potente en, porque eh, para gente que tiene problemas de accesibilidad, bueno, para claro. la gente mayor, para gente mayor que no puede subir escaleras, eh, claro. etcétera, pues son, son viviendas que están muy bien. Porque, claro. eh, y además, o para gente que, que va en silla de ruedas, etcétera, pues, pues eh, son, puedes hacer viviendas eh, muy cómodas para, para ellos eh, y que nunca de, dependen de un ascensor. Que no, si, si tienes una vivienda con un ascensor, pero hay un día que se estropea el ascensor, pues estás vendido. Y en cambio, si tienes tu local en planta baja, pues no dependes de eso nunca.
0: Sí, sí, sí. No, no, y a mí me encanta. Yo siempre lo he dicho, yo prefiero un bajo comercial, o sea, perdón, un bajo vivienda a un primero sin ascensor. Eso okay, por descontado. Está claro. Bueno, pues Julio, mil, mil gracias, tío. Me ha encantado preparar este podcast contigo. Y, y bueno, igualmente te veré en las próximas sesiones que hagamos eh, con el resto de, de alumnos de negociación. Así que, así que tío,
1: de verdad, muchas gracias. Te ha no. queda muy guay. Gracias a ti, gracias a ti. Ha sido un, un placer. Y a, a, a eso. Gracias por contar conmigo y, y nada, aquí estoy para, que, para lo que necesites. Pues venga, pues quedamos entonces en eso.
0: Gracias, tío. Muy bien, gracias. Hasta luego.